0: O episódio de podcast que eu gravei agora com a Nanda e com a Manu pro o MãeCast está imperdível. Nós falamos sobre individualidade das crianças, sobre os fundamentos e pilares para o desenvolvimento saudável que todo pai e mãe pode e deve praticar em casa. Eu tenho certeza que esse episódio vai despertar muitas coisas em você. Vem com a gente.
1: Começando mais um episódio do Mãe Cash em São Paulo E vamos lá falar da nossa convidada de hoje Ela é mãe da Amanda e do Gabriel Especialista em desenvolvimento infantil integrativo Desenvolveu o próprio, o próprio método para mentorar famílias Através da conexão, presença e amor Focada na parentalidade firme e gentil Ajuda também mulheres a voltar na sua essência feminina, trazendo leveza em
2: seu casamento e nas suas relações. Desde 2015 na internet, hoje ela tem a sua marca registrada. Uma mulher sábia que conduz sua família com amor e firmeza. Da advocacia, passou a transformar e trazer luz para a vida das pessoas através da espiritualidade. Uma frase dela... Todo meu método é baseado na individualidade de cada ser humano que desabrocha diante de nós. Que lindo! Ai, amei. Seja, seja
0: muito, muito bem-vinda, Aline de, de Rosa! De Rosa. Uhum. Gente, essa frase é maravilhosa. Fui eu que falei? Foi. Foi você. Vocês tudo que tá aqui foi você. anotou essa frase que a gente vai usar de novo. A gente tá pegou bom.
2: os pedacinhos, foi juntando toda a vida da Aline e resumiu. Tá tudo certo, né? Maravilhoso.
0: É uma alegria estar aqui com vocês. Vendo vocês duas juntas, brilhando cada vez mais. Que esse episódio e to todos os outros episódios alcancem milhares e milhares de famílias. Amém. Ai, obrigada, Aline. Obrigada a você. Porque isso, por que a gente tá aqui, né, Manu? Por conta
2: da mentora hum, maravilhosa. Ela é a culpada de tudo isso, <risos> gente. Ai, Gente, essa culpa eu quero, quero mais. <risos> Ela é ótima. E a gente fala tanto de maternidade, né? Lógico, mas a gente poder gravar com você, Aline, é assim... Eu estou muito emocionada, você sabe disso, o quanto isso mexe com a gente, né? Porque é muito importante para a gente sim. fazer, trazer todos esses assuntos sobre maternidade, parentalidade, paternidade, inclusive, também, que a gente tem que falar um pouquinho também. Com certeza. E eu já quero abrir com a primeira pergunta. Estou vivendo em meio ao caos na maternidade. Por onde que eu começo, Aline? Que
0: pergunta filosófica, né? <risos> Daquelas... já,
1: já começa assim.
0: <risos> Vamos isso. começar bem. É, esse caos eu acho que é sentido por grande parte das famílias, das mães principalmente, né? Que no início se doam muito para o bebê. E esse caos, ele acontece de formas diferentes nas fases de vida. Então, vamos dizer que esse caos nos primeiros meses é natural? É natural. Existe uma entrega necessária para um bebê, para que ele se desenvolva. Até ele começar a andar, ele. Fica muito no colo, ele não consegue se distrair. Então, Tem existe... Toda uma adaptação também, né? Com essa ao nova mundo, rotina. Né?
1: Uhum.
0: Então, esse caos aí, Manu, ele é muito normal no início da vida. Então, esse caos, ele vai se diluindo conforme essa criança cresce, vai ganhando autonomia e independência. E, por sua vez, essa mãe vai voltando a olhar para si, voltando a olhar para os seus prazeres, voltando a olhar para outros lados da sua vida... O que deveria ser normal. Então, a gente está falando meio que de fases diferentes. Quando é pequenininho, e até quando é maior, tem um fio condutor que ele permite que a gente tenha um pouco mais de liberdade, a depender da fase, um pouco menos ou um pouco mais, que é a rotina. Não tem como eu falar para uma mãe, ai, vai fazer um esporte, vai ler um livro, vai no salão fazer o cabelo para você se sentir linda uma vez na vida, se ela não tem rotina. Se ela não sabe que horas essa criança dorme, que horas essa criança acorda, se vai querer comer, se não vai querer comer. Se ela não tem a menor ideia do que esperar do dia, em que momento ela vai encaixar o olhar para si. Ou uma pequena pausa. Uhum. Eu sei que eu posso encaixar essa pausa, eu posso estar aqui com vocês, porque eu entendo a rotina dos meus filhos. A gente marca o horário, confirma a agenda, sabendo, nesse horário, eu vou largar na casa da Aline, que trabalha comigo, <risos> e tá tudo bem, eles vão ficar lá brincando, vão fazer as refeições lá. E eu sei que eles vão estar bem. Agora... Será que eu estaria aqui com vocês e poderia desenvolver minha carreira se em casa fosse esse caos constante? Se eu não soubesse que agora é o um momento tranquilo, que eu sei que eles vão brincar, que eu sei que eles vão sentir fome às três da tarde, porque é o lanche da tarde, às cinco e meia eles vão querer jantar. Se eu não tivesse essa previsibilidade, será que eu estaria aqui? E não somente é. essa pre previsibilidade
1: para a mãe, né? E sim para a criança, que é muito importante, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. O quanto a previsibilidade é boa tanto na vida dos pais, daquele responsável pela criança, mas principalmente para o desenvolvimento das crianças, né? Para o
0: desenvolvimento das crianças é... é a grande base. É como se fosse o chão onde ela pisa. É a segurança dela. É a rotina. Porque a rotina inclui limites, condução, autoridade amada dos adultos, dos pais... Então, isso traz algo que no desenvolvimento humano e principalmente na, acho que na nossa era que a gente está vivendo é muito importante, é pouco falado que chama calma interior. A gente vive em meio a muita ansiedade, pressa, né? Essa versão São Paulo do Mancast aqui. Sim. É uma loucura! Uhum. A gente dirige meia aqui, hora do assim. lado. A gente tudo já acontece. chega aqui meio
1: que, sabe? A gente tá até calma, mas a gente ah. chega em São Paulo, a gente já fica assim, ó. Não no
2: pita? Janta. É
0: incrível. Nos grande... Deus, tá a
2: gente, senhor. <risos> e,
0: e sabe que é legal vocês falarem isso? Porque às vezes a gente tá bem dentro, mas o, o lado de o fora, ambiente, né? uhum. ele puxa essa, essa correria, essa pressa, fazer mil coisas ao mesmo uhum. tempo. E pra nós que somos adultos, já é desafiador. Para a criança, ela, como não tem fechado essa individualidade, ela ainda é muito maleável, muito flexível, tudo que vem de fora entra e passa a constituir uma parte do que ela é. E nesse sentido, se nós, como adultos, não ajudamos essa criança a cultivar uma calma interior, então ela vai sucumbir a essa peça, a esse caos externo. Quando a criança ela consegue cultivar essa calma interior, então ela senta, ela brinca, ela analisa as coisas, ela olha, ela pega, ela se interessa pelo que você está falando, ela te escuta. E isso faz com que a convivência com essa criança seja mais leve. Uhum. Então, também a rotina, além de facilitar que eu tenha essa individualidade, que eu tenha esse autocuidado, que eu tenha os meus momentos, que eu possa ter uma vida, eu tenho esse direito, não é porque eu sou mãe que eu tenho que abstrair todo o resto, né? Sim. Vejam nós três aqui. Sim, exatamente. todas somos mães. Além disso, o meu filho, ele me devolve um comportamento mais tranquilo e mais facilidade para cuidar dele, mais previsibilidade. Então, sim, a rotina, como um fio condutor para uma. Uma vida mais organizada, que é o oposto do caos, é a organização. O caos é bagunça, Sim. é insegurança, é não saber o que vem depois do quê, né? O caos é isso. Então, o oposto do caos é organização. A organização é a rotina com ritmo, que traz, portanto, essa calma interior que a criança consegue se conectar com ela mesma, com os adultos. Vocês não percebem isso, que as crianças estão com um pouco de dificuldade de escutar, de ouvir? Sim. Total. Total. é uma ansiedade a rotina ela
2: liberta né Aline mas não, nem sempre foi assim pra você a gente que te acompanha a gente é. sabe disso quando que para você foi o grande despertar assim porque o que, que a gente quer repassar para as outras mães quando que eu entendo que aquilo para mim tem que ser uma grande virada de chave como Sim. foi para você porque não é tão simples assim é, é. treino a gente é sabe treino. disso e quando você buscou você entendeu falou nossa era isso maternidade é isso não era o que eu tava vivendo porque, se a gente só carrega peso, peso, vai colocando na mochila da maternidade todos os sentimentos, todas Sim. as coisas que vão pesando, a gente não consegue enxergar nada na Sim, nossa nós vamos frente. Só a gente não... sobrevivendo a maternidade, né? vai a gente sobrevivendo. Exatamente. Vai sobrevivendo em meio a esse caos, né?
0: Isso que você falou, tem uma frase que as pessoas dizem que eu não gosto, particularmente porque cria uma imagem que parece que eu sou obrigada a viver essa imagem. Que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que a gente sente culpa antes disso, gente. Quando eu errava é. no trabalho, eu sentia Sim. culpa. Quando eu magoava uma amiga sem querer, eu já sentia culpa. Eu não acho que ela é exclusiva do ter filhos. E me faz pensar que se eu, então, sou feliz, eu devo estar errada, né? Então, eu não gosto muito dessa frase. Você acho. não tá
1: com um coque na cabeça, é. umas é. olheiras, tem algo de errado, né? Nós não, não é estamos uma bem, mãe. que a gente tá muito é. linda
0: hoje. Hoje a gente é. não tá sendo uma boa mãe, é, exatamente. não, né? É. É. Então, eu não gosto muito dessa frase. E ela, é, ela remete à minha virada de chave. Eu tenho uma história muito particular, né? eu acho que o destino foi orientando minha vida de forma que eu... Como esse, tenho a menor dúvida, esse é o meu caminho para esta vida. É o, os dons que eu trago e tudo que eu venho é, desenvolvendo desde criança era para estar aqui. Então, a vida fez assim, ô, oh, querida, vamos largar essa carreira de advocacia. É muito legal, mas não é para você e me retirou do, de tudo da, do meu mundo e me levou para um outro país onde eu tive meus filhos. Como eu tive eles lá sozinha, eu tive que estudar tudo do zero, como boa advogada, adoro um livro, amo estudar, para mim a vida não tem a menor graça quando você para de aprender. Então eu estava lá estudando e tive eles dois ali. Eu não estava trabalhando, eu não tinha, eu tinha eu tinha pausado a minha carreira, porque eu não podia exercer a advocacia nos Estados Unidos. E aí, eu tinha as crianças, né? Eu fui pra lá, que eu sempre falo, pari, amamentei, parei <risos> de novo e voltei pro Brasil. Eu só fui lá ter filho, não fiz mais nada, A gente, nem passear, passei, eu só fui ter filho. E quando eu voltei pro Brasil, voltei a morar aqui, então a Amanda tinha dois meses e o Gabriel um ano e meio. Dois bebês. Dois nenéns Nossa. de fralda, chupeta e Gabriel um ano e cinco, gente, que é o auge do quê? Início do Terrible show Com um nenenzinho recém-nascido, sem ajuda, sem ninguém. E eu vim com essa mentalidade: não, não ter que fazer tudo sozinha, porque as americanas fazem tudo sozinha. Eu tenho que ser assim, porque eu não vou entrar nessa cultura brasileira que todo mundo tem babá, tem mil empregados. Eu não quero, eu quero me sentir dona de mim. E assim eu entrei no meu caos. No meu fundo do poço, meu fundo do poço. Porque eu tenho uma personalidade que é muito voltada para fora. Apesar de eu trabalhar com maternidade, para mim, o meu esforço é ficar em casa com as crianças. É muito mais fácil vir aqui, me é. arrumar, trabalhar, estar tá com vocês, do que o Gabriel falando, mamãe, vamos brincar nossa, de carrinho é comigo. é tão importante isso que ela tá falando. Nossa, porque é imagina mais... né, você, com toda essa
2: bagagem que você tem, falando para as mães o quanto é importante isso, né? Porque a gente não é mãe 24 horas. Uhum. A gente tem outras funções, outros papéis que a gente tem que assumir na nossa vida. E isso é o que preenche a nós mesmas e os nossos filhos, Sim, exatamente. né? Exatamente. E verbalizar
1: isso é muito importante. Exato. Porque a maioria das mães ainda não consegue. Não. sentem a famosa culpa Isso. como que eu vou falar que pra mim é um esforço ficar com os meus <risos> filhos, né?
0: Pra então... mim é um esforço gente, é um esforço, eles estão pedindo pra brincar o tempo inteiro, mamãe brinca comigo, mamãe brinca comigo, aí eles disputam ah, mas a mamãe brincou com você de uno agora eu que escolho, eu falo, gente se eu pudesse escolher, eu gravava mil podcasts mas eu saía daqui, então é um esforço da minha individualidade pausar me entregar pra aquele momento não filmar tudo, eu não filmo tudo, óbvio que eu não filmo tudo da minha vida. Então, deixar o celular um pouco de lado. Uhum. Às vezes, eu brinco, brinco, brinco com eles. No final, eu faço um story só pra mostrar que eu tava ali. Isso é meu esforço. Então, imagina, eu estava há um ano e meio, quase dois anos, nesse processo de interiorização. Que eu gestei o Gabriel no inverno, nevando em Nova York. Então, é, o frio já te traz pra essa Sim, contração. Sim, mais o primeiro filho, mais essa mudança. Então, eu senti que eu já estava nesse lugar presa dentro de mim por muito tempo, quando eu voltei para o Brasil. E estar aqui foi muito duro, quando eu voltei. Essa readaptação, sem amigos, sem família, muita solidão. Porque eu também me coloquei nesse lugar. Eu não quero, eu vou fazer tudo sozinha. Ali, eu já tinha rotina, então não posso falar que eu não tinha. Porque eu já estava desde grávida, então... É, eu vinha conduzindo a vida deles com rotina, que era o que garantia a minha sanidade mental, né? Sim. Sozinha, nesse caso, sem rotina, e não, não tinha sanidade. Mas, para mim, todo esse contexto de você ter um centro orientador, que é a rotina, e um mínimo de previsibilidade, veio nesse momento. Quando eu entrei em crise existencial, quem eu sou? É, por que, que eu tenho dois filhos saudáveis? Eu tenho saúde... É, eu não passo nenhuma necessidade específica, assim, que eu precise de alguma coisa que eu não tenho. E por que que eu não tô feliz? Por que que eu não tô bem? Por que que eu não tenho tesão de acordar todo dia? O que que tá acontecendo? O que que falta, né? O que que se falta? Se sentir realizada, feliz. Então, isso, esse pra mim foi meu grande chamado de... Isso que você tá fazendo com as crianças é necessário e importante e valioso... Mas isso não pode ser apenas isso por todo o tempo. Precisa encher o, potinho, o seu próprio potinho de amor. É como se a vida estivesse me falando. E você? E você? Uhum. Onde você está nessa equação? Então, para mim, tudo que eu ensino hoje é baseado nesse grande período que foi o período mais escuro da minha vida. Assim, eu, eu sou uma pessoa... Eu sou colérica, né? Então, eu sou para fora, eu sou extrovertida. E as pessoas próximas a mim têm um pouco de dificuldade de ver quando eu não tô bem. Porque eu, eu às vezes, escondo muito isso nessa personalidade. Então, quando eu conto um caso, a pessoa fala, mas você tava normal? Eu falo, não, por dentro eu tava em extremo sofrimento. Sim. Mas, às vezes, eu não externalizo tanto, que é uma coisa que eu venho trabalhando também. Externalizar, ligar para uma amiga, um dia um médico me prescreveu. Ligar para a sua amiga quando eu <risos> estiver triste. Ele falou, Cê... é um exercício, mesmo que você ache que ela não vai te ajudar, você vai ligar.
2: Olha que maravilhoso. Sim, isso é muito difícil, né? A mãe reconhecer que ela precisa sair desse lugar. O quanto é difícil também pedir ajuda. Muito. E a gente e o reconhecimento já é a primeira grande mudança. Você se enxergar e olhar para você de fora de uma situação que não você não está bem e conseguir sair dela. E aí você foi buscar conhecimento, foi. que é lindo. Porque para trazer a educação para os nossos filhos, a
0: gente acha que não precisa estudar, né, Aline? É, gente, antes eu era só a criança, a criança, a criança, uhum. a criança. O que é bom. Só que tudo que é extremo, e até o amor em extremo, muito em excesso, ele sufoca. É, é. Ninguém quer ser amado em excesso a ponto de não ter ar para respirar. Então, eu entendo que existem os dois excessos. Aquelas mães... Principalmente porque o feminino tem essa coisa do cuidado, maternar, Sim. né? Então, é mais fácil que a gente se transborde pra fora, para as crianças, do que o masculino. Então, a gente transborda demais e não volta para nós mesmas. Como também tem um outro acesso. A mãe que pare e já quer... Em 30 dias estar tá sarada, magra, Sim. linda, saindo com as amigas na noitada. E vivendo a vida como antes. Então não dá, essa criança precisa de você, ela não precisa da babá, ela não precisa da vovó, ela precisa do papai e da mamãe. Precisa entender
1: que há um tempo de cuidado ali, principalmente no começo, né? Que você vai ter sim que abrir mão de muitas coisas, mas que esse momento não precisa ser eterno. Não, não precisa é. ser eterno. Depois que você virou mãe, acabou a vida, né?
0: E eu acho que essa é a grande sabedoria, porque não tem um ponto, né? Então você fala assim, a primeira pergunta, como sair do caos? Qual é o momento de você voltar a olhar pra si? Não, não existe uma lei universal que diga, ah, com 12 meses de vida do seu filho, você é obrigada a voltar, pelo menos, para a academia, vai. Não tem isso. Eu acho que nós São temos... pequenas um... doses, né? Acho pequenas que a gente doses. colocar
2: as pequenas doses de autocuidado já é um grande recurso. Eu não gosto de falar dica, mas eu é. acho que é um grande recurso para as mães, né? É, é pequenos movimentos. Então, tem até um aplicativo que eu sempre falo dele. É cinco minutos de meditação. É. Mas só são cinco minutos. Então, é aquele momento que você tem, né? Pra você.
0: Não precisa então, ser muito mais. É.
2: Injetar aquilo aos poucos. Pra que depois crie uhum. esse hábito. E você sempre
0: lembre que existe você por trás dos é. seus filhos, né? Então... E a gente tem temperamentos diferentes. É. Vão ter as mulheres que... São mais introspectivas, que gostam de estar em casa. Yes. E elas vão ter mais dificuldade de ir para fora e olhar para si. E eu, que sou o oposto. Sim. Minha o é, olha para essa criança, tenha paciência, é. Aline, respira, né? Esse é o meu desafio. Para de querer ficar indo pra rua toda hora. Então, é interessante a gente se olhar, se reconhecer e não se julgar. Porque tá tudo bem, todos os tipos. Sim. Desde que você sempre busque evitar os extremos. E como que você vai saber se você está no extremo? Nós temos uma bússola interna, a gente tem um coração que pulsa. E a gente sabe quando o nosso coração não está bem. Uhum. A gente sabe quando algo desbalanceou, quando algo não... A gente não está sendo o nosso melhor. Dentro de nós, uma vozinha começa a gritar. A gente só precisa escutar. E saber o que, que, eu, que pitadinha eu vou adicionar aqui agora na minha vida. Uhum. Naquele meu momento de tristeza profunda, que foi quando eu voltei a morar no Brasil... De 2000, é, 2015 para 2016. O meu ano de 2016 foi horrível. Ali, eu recebi todos os indícios. Você precisa mudar alguma coisa. E aí, pra eu conseguir olhar pra mim... Eu já tinha rotina, mas eu tinha o total de zero ajuda. Então, eu tinha que sacrificar uma parte do que eu considerava ideal. Meus filhos precisam da mãe, porque a mãe tem que fazer tudo. A mãe tem que cozinhar, a mãe tem que uhum. pôr pra dormir, a mãe tem que dar banho. Eu vou ter que sacrificar esse meu ideal pra que sobre algo pra mim. Então, o que, que você precisa sacrificar? Essa é a pergunta que cada mãe vai ter que se fazer. O que eu tenho que abrir mão agora pra que eu encontre o equilíbrio? Porque não existe mundo perfeito. Você vai ter que abrir mão. Sim. A gente fala muito sobre maternidade solo
2: também, né, Manu? Mas principalmente as mães é, que falam que pai não é rede de apoio. Pai não é ajudante. Porque você, vivendo isso que você estava vivendo, ah, eu, eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que fazer comida. eu que tenho... Onde que a gente insere o pai? Como é que a gente traz o pai para dentro dessa relação, para que ele se conecte com o que ele precisa fazer? Porque ele também tem essa, essa autorresponsabilidade. Também Sim. tem que vir dele, né? Do que fazer. Então, você sempre fala... Ai, não dá pra ficar só na palestra. Tem que ser na atitude. Que atitude que eu preciso tomar para que o meu parceiro pare de enxergar e fique só lá no, no uhum. sofá deitado e não, né? não, não se alimenta na mesa, não faz uma refeição. O que, como que a gente traz o parceiro para essa
0: relação, né? Então, eu vou tentar ser sucinta. É, o primeiro movimento é... A mulher abrir espaço. E por que, que eu vou falar isso? Porque eu cometi esse erro e eu vejo nos meus cursos, nas minhas redes sociais, muitas mulheres indo pelo mesmo caminho. É instintivo, mas não é saudável. A gente tem um instinto de superproteção com o neném. Então, vou te dar um exemplo. Eu me lembro direitinho, gente. Gabriel, é um pequerrucho, um pingo, que eu chamava ele de pingo de gente, e o Duda debruçado é sobre ele trocando a fralda. Eu queria. Eu queria arrancar ele dali. E eu ficava em pânico. Por quê? Quando o neném tá ali naquela situação, peladinho, recém-nascido, trocando a fralda... Você precisa conversar, ele precisa escutar a sua voz. Aí eu pensava, né? Coisas de mãe. Eu vou dobrar o macacãozinho até a cintura pra ele não sentir frio. Não vou deixar o peitinho aberto. Eu vou colocar um braço em cima pra ele poder se sentir seguro. Enquanto com a outra mão eu troco a fralda. Rápido, pra ele não passar frio. Só que isso sou eu. Como que o Du trocava a fralda? Tchá, 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 tchá. No silêncio, o mais rápido possível, arrancava toda a roupa do neném. Ele <risos> ficava com os bracinhos e as perninhas pro alto, se esgoelando. E eu pensava comigo, ele não se esguela sabe? E aí, ali começou o um movimento de fechar o espaço pro masculino. Então eu falava, não é assim. Você tem que fechar a roupa, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem... E não é só na fralda. É só, eu quero conhecer a mulher que não vivenciou isso eu queria eu quero saber porque eu vivenciei Sim. forte ninguém me contou que eu ia passar por isso eu tive que numa crise conjugal ouvido do você está louca uhum. não dá mais para ficar perto de você uhum. eu tive que escutar esse meu marido para cair a ficha então eu gostaria que alguma outra mulher tivesse falado querida você vai sentir isso é normal mas assim tenta não Deixe, deixar isso te de dominar de espaço né
2: ele precisa <risos> também
1: de um Coitado. jeito do pai <risos>
2: Se tem uma coisa que a gente agradece hoje é por ter dado esse espaço, é. né? De vai, vai, seja pai, faça mesmo,
0: entendeu? E ele vai, vai errar, e ele precisa claro, errar pra criar. ele vai aprender. Gente, ele precisa errar pra criar vínculo. Exatamente. Ele precisa sofrer para criar vínculo. Então, a primeira palestra que eu assisti quando eu cheguei no Brasil, o Piangers falou assim, deixa o pai passar perrengue. Eu uso essa frase até hoje, porque é eu muito verdade. Uh -huh. Deixa o pai passar até perrengue. Até porque ele passa
1: também a entender o seu lado e a dar mais valor para isso, né? Porque ao chegar Exatamente. no final do dia com você em casa ali, 24 horas com a criança... Você passar para ele... Eu tô muito cansada, eu tô exausta. Ele só vai entender o seu lado depois de ele ter passado... E ele ter ficado 24 isso. horas cuidando
0: de uma criança, né? Sem a mamãe ter deixado a roupa separada... Isso, a tá comida isso. no prato só para ir no micro-ondas... A rotina anotada na geladeira... Cara, relaxa um pouco. Então, para mim, esse é o primeiro movimento, Nanda. É o... Sempre que você vai me fazer uma pergunta que tem a ver com a família... Com a dinâmica do casal, da criança... O meu movimento, a minha análise sempre vai ser primeiro eu comigo mesma, tá? Então, assim, o pai não faz nada, o pai tá preguiçoso, o pai não quer se envolver. Ótimo. Vamos olhar eu comigo mesma primeiro? Então, essa é a minha análise. para depois a gente ir pro outro, certo? Porque a gente não muda o outro. Sim. Toda mudança começa em nós. Então, deixa eu fazer uma análise sincera e amorosa sobre mim mesma se eu, como mãe, estou possessiva. Se eu estou controladora, se eu não dou eu espaço. posso
1: mudar, né?
0: Para ver, exatamente, mas nesse movimento, se há algo que eu possa fazer para abrir espaço e permitir o erro. E é muito legal que nesse processo, até hoje eu estou nisso, tá, gente? É um exercício diário. Claro, Ai, querida. Ai, eu sou <risos> colérica. Eu ainda coço, coço, coço muito. Aí eu deixo do escolher. Quando ele escolhe, eu falo, nossa, terrível. Nada vi, nada vi. Aí eu fico, claro... Por que não dá <risos> pra querer controlar tudo? É. O coitado do homem, sério, é. coitado, ele se sente um nada, um lixo. Aí, cinco anos depois, aparece lá no Instagram da Aline falando meu marido não faz nada. Mas há cinco anos você tá fazendo isso com o cara. Até que ele introjetou que ele não serve como pai. É. Que ele não é bom o suficiente. É. Deixa ela fazer. Deixa. Né? Né? Não, vou, não vou me preocupar, né? Se Deixa eu. É pra que eu certo, vou me preocupar é se ela dela, faz, então. né? E aí, Manu, tem algo ruim também. Quando ele vai e tenta, porque se a gente olhar, a maioria, tá, gente? Não dá pra generalizar, mas eles tentaram em algum momento. E quando eles tentaram e ficaram meio felizinhos, eles ouviram. A fralda tá errada, não era assim que tinha que ter feito, mas ah, me dá aqui e deixa que eu faço. É. Bom, a décima nona vez que ele escuta isso, ele prefere não fazer mais nada. Cinco anos depois, de fato, ele vai estar fazendo o total de nada em casa. Então, primeiro, o primeiro passo é você com você mesma. Se observe e faça... Essa... Eu não tô na casa de quem tá nos ouvindo. Eu não conheço a, a realidade de quem tá aqui escutando a gente. Então, é uma autoanálise honesta que a gente precisa fazer. Então, eu não tenho problema nenhum falar. A gente era insuportável, era uma chata controladora. era E ainda tenho isso em mim. Então, eu preciso sempre observar. Tô chata controladora? Tô chata controladora? É um controladora? exercício diário. É. É, é todo dia. Não termina nunca. E assim, eu que sou colérica, eu não vou mudar a minha essência. Eu não vou ser uma pessoa fofa, doce, que fala calma. Não vou, gente. Eu posso meditar cinco horas por dia. Eu vou não continuar acelerada. Entendeu? Então, é um trabalho que bom. Porque quando eu vim para essa vida com este temperamento, eu tive, então, a liberdade recebi o poder de ser livre para ser melhor. E que bom. Então, vamos ser um pouquinho melhor. Esse é o primeiro passo. O segundo é uma conversa honesta. Não... Um esporro e. <risos> tá tudo bem. É. O segundo passo é uma conversa honesta. Não um esporro e nem uma aula. Mulher, esposa, não é professora. Então lá em casa. Nem não tô... mãe. Nem mãe, nem do, mãe marido. do marido. É. Muito bom. Não dou ordem, ele não tem que me obedecer, ele não tem que fazer do meu jeito, porque eu estou mandando, ou porque eu acho melhor. E eu também não tenho que ensinar. E eu também tenho que ensinar. Nem professora e nem mãe. Eu tenho que conversar uhum. como parceiros. Esse é o primeiro passo. É uma conversa difícil. Porque quando você vê, você tá criando a ordem. É. No meio da conversa, você tá. Também, né? Porque você, pronto, já cagou tudo. Desandou o negócio. Então, é uma conversa honesta. Amor, aí eu vou contar a minha conversa honesta, tá? Nessa época em que a gente tava fazendo essa virada para eu poder olhar mais para mim. Você... Trabalho o dia inteiro e ele trabalha CLT, precisa ir para o escritório, tudo não tem como mudar essa realidade. Eu tava em casa com as crianças. Você passa o dia fora e eu não posso te esperar pra botar as crianças pra dormir, porque uhum. eles dormem cedo e a gente tentou esse, esse fluxo e foi terrível. Assim, a gente já quase. Acabando o casamento, porque eu ficava ligando pra ele, dava seis e quinze, eu ficava, Cadê você? tá saindo, tá saindo, tá saindo, é. Ai, O Gabriel precisa, dormir. precisa dormir, pelo amor de Deus, ele tá chorando, porque, vocês porque você vocês queriam revisar importa.
2: a conexão do dia também, isso. né, o tempo de qualidade com a criança, que só é que é aquele não. momento.
0: Isso, só que Mas não qualidade, estava funcionando, claro, é, né? porque
2: ele não tem a previsibilidade a... no trabalho, ele tá lá, e aí ele, ele fica doido, não consegue.
0: Ele fica doido, eu fico doida, e as crianças não dormiam cedo, e ficavam é. chorando, pronto, desandou tudo, a gente percebeu isso. E aí, nessa, a gente teve uma conversa, tá? Não foi uma aula e nem foi eu ensinando sobre desenvolvimento infantil pro meu marido. Amor, você passa fora o dia inteiro. E se, talvez, quem sabe, você pudesse ficar com as crianças de manhã, já que eu odeio acordar cedo, odeio acordar cedo. Aí a gente faz um revezamento. Eu fico não com o um turno da fica madrugada, fazendo meditação <risos> às 6 horas da manhã, Aline. Porque a Aline fica lá, amanhã você vai acordar, né, Aline? Amanhã você vai acordar. Seis da manhã, eu falo o Jesus. o meu marido que fala. A Aline tá online. Ela me... Bacana não, ainda. A Aline ela tá mesma que fica se desafiando, entendeu? É. Não gosta de acordar cedo e, e coloca lá
2: 5 da manhã, seis da manhã. Isso aí
0: é para me tirar da zona de conforto. É. Porque eu acho que a gente cresce quando começa a fazer coisas que estão, que a gente acha que a gente não vai conseguir. Isso, Isso. acho que é outra uma história bem legal também. E aí, eu conversei com ele, amor, você podia ficar com eles no café da manhã. Aí ah, eu da café da manhã? Mas eu não vou saber o que dá, eu não sei o que, que tem que servir no café da manhã. Não tem problema, dá o que você quiser. Comecei assim, porque senão ele ia ter um monte de desculpas verdadeiras é. para não fazer. Uhum. Mas você vai acordar, né? Eu falei, não, a ideia é eu não ficar com vocês. Porque quando eu me retiro do ambiente, você pode ser você. Uhum. Você não precisa ficar se preocupando com é que o que a Aline tá achando. Fica que mais, é... uma, mais liberdade. Que a gente ser fica, que é. gente. É horrível. A gente é. fica analisando tudo. Sim. Eu digo que, né? Eu trabalho com desenvolvimento infantil. É igual ao dentista. Você vai dar um sorriso, o dentista vai olhar pro seu olho. É igual o decorador de interior. Ele vai chegar aqui, vai olhar essa prateleira e falar: ah, Eu bem passaria essa bicicleta ali pra cima. Uhum. É normal, é do seu trabalho. Então, óbvio que eu analiso a forma como o Du fala com as crianças o tempo inteiro, mesmo que eu não queira. É um botão que não dá pra desligar pra minha vida. Uhum. Então, quando eu me retiro, eu deixo mais de liberdade pra eles se relacionarem. E aí ele aceitou. Por quê? Porque o Du, ele, ele quer ser presente, ele quer ser um pai que as crianças lembrem com amor. Ele ama os filhos, então não foi uma conversa muito difícil, vai vamos dizer assim. Ele percebeu, é, de segunda a sexta eu quase não vejo as crianças, então o café da manhã vai ser comigo. Isso foi lá em 2016, 2017, até hoje é ele quem cuida do café da manhã. Eu passo vergonha, eu fui na pediatra, ela falou, o que, que eles comem de café da manhã? <risos> Aí eu falei... Não sei. Oi crianças, ainda bem que eles estão grandes. Gabriel, manda responde para médico. O que vocês comem? O que vocês comem? Mas que ótimo! É, né? Não sei Porque
2: ele é o pai, ele precisa também fazer, né? Não é só. Então eu sempre falo, né, Manu, nos podcasts que a gente grava sobre isso, mas eu faço questão de reforçar: o pai ele não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada, nem ele nem, e a mãe, nem você nem a mãe, exatamente. Então a... todos têm que agir como um time para que aquilo dê certo. Né? é um todos time. é um time então não é uma obrigação quando a gente coloca a obrigação a gente já está colocando na frente essa ordem uhum. né é como se você estivesse punindo a pessoa você é, é obrigado a fazer
0: Ninguém é obrigado e o peso a nada. Que, e o peso que a tarefa que recebe né então Exato. por exemplo dar café da manhã para os meus filhos virou um peso insuportável então, pronto, porque virou uma ordem. Já você consegue cumprir com a rotina, né, da noite com eles e tá tudo isso. bem. Isso. E aí então, a gente é... a gente tirou aquela confusão da noite de ficar esperando voltar do trabalho, aquele caos e não chega e o atraso, a gente, e aí eu, eu aceito que eu vou conduzir isso. Então não tem mais sofrimento, sou eu, acabou é isso. É isso que eu tenho para hoje. E de manhã é ele. Então, de manhã eu durmo 40 minutos a mais todos os dias. E que, olha
2: que maravilha. Você pode esperar ele chegar uhum. com as crianças dormindo para ter o tempo de qualidade de vocês. E amanhã você dorme 40 minutos Isso. a mais. É o é entra de novo no equilíbrio. É, é o equilíbrio. equilíbrio. E Aline, vamos, vamos falar. Vai.
1: Existe
2: <risos> o jeito certo de educar? Ai, que coisa linda. Vamos falar. A gente falou de autoconhecimento e agora a gente vai falar de
0: auto-educação. Auto-educação. Eu não sei se existe um único jeito certo de educar, mas eu posso afirmar que existem jeitos errados, que são bem claramente errados. Por quê? A gente precisa entender a criança e o desenvolvimento humano a partir de premissas que são básicas. Então, existem as premissas básicas, por exemplo, quando a gente fala de ciclo circadiano, que a gente fala de sono, que a gente fala do estado de vigília, de dormir... Existem premissas básicas que não serão alteradas. Não importa se é um bebezinho japonês ou um bebezinho brasileiro. Não importa. Essas premissas serão aplicadas. É luz e sombra, ciclo circadiano, hora para dormir hora para acordar. Não tem jeito. Então, é errado colocar uma criança para dormir 11 da noite. É errado colocar uma criança para dormir às 10 e ela acordar às 8, 9 da manhã. Não. Não tem isso afeta espaço para discussão isso. nisso. afeta o desenvolvimento dele, né? Afeta diretamente a forma como essa criança vai chegar na vida. Isso. Como ela vai se perceber enquanto individualidade, como ela vai reconhecer o mundo e como ela vai desenvolver o seu potencial, como ela vai desabrochar. Fazer isso é como pegar um girassol que precisa de sol e falar que porque você quer, ele vai crescer na sombra. Ele vai crescer? Vai crescer. Pode ser que vire um girassol? Pode ser que vire um girassol. Mas será que ele vai ser na sombra tudo que ele poderia vir a ser se estivesse sob o sol? Você nunca vai saber. É a sim. mesma coisa a criança. Então, você pode falar para si mesmo quanto for. Ah, mas o meu filho pode dormir às 11. Que você nunca, talvez, conheça o seu filho de verdade. E o verdadeiro potencial dele. Então, sim, existem premissas que são básicas. E premissas amplamente conhecidas. Dentro, quando a gente faz o básico. E quando a gente atende ao mínimo necessário. Que é rotina sono, uma alimentação balanceada, e estímulos adequados para as fases de desenvolvimento, quando você tem isso atendido, aí nós entramos numa outra esfera. Por isso que essa pergunta é, existe jeito certo de educar? Depende. Temos a base, o básico que tem que ser feito, e depois que você fez o básico, você entra em algo mais sutil, que é a individualidade daquela criança diante de você. Quando você está diante de uma criança, você está diante de um mistério. Você não tem como ter certeza quem ela vai ser, que dons ela trouxe para o mundo, quais são os grandes potenciais dela para essa vida. Então, nós precisamos fazer um esforço ativo de percepção e observação. Aí, a gente vai mudar a nossa forma de agir dependendo do mistério que está diante de nós. Mas, aí Mas gente...
2: antes... É, é, pode falar, amiga. É que daí a gente, a gente quer entra.
1: Exatamente, principalmente quem tem mais de um filho, a gente entra nessa questão do como eu educo o meu primeiro filho, como eu educo o meu segundo, terceiro, no meu caso, três, né? É, e o quão incrível é, porque são, no meu caso, três seres humanos completamente diferentes, então não uhum. tem como eu ser a mesma mãe, ter o mesmo jeito de educar.
2: Três. Não tem. Eles são completamente diferentes. E as pessoas não entendem, né? Porque elas falam, ai, ah, mas veio do mesmo pai e da mesma mãe, vão ser criados iguais. Não tem como. Porque são uh -huh. duas crianças, individualidade e essência três diferente essências. Mas por que, que, exatamente? É no caso da Aline, duas, duas crianças, né? Mas por que, que a Aline trouxe a questão do sono para o educar? Né, que a gente está falando. Porque existem esses pilares, essas premissas que vêm antes dessa educação. Antes. Porque são os comportamentos né, que as crianças vão ter a partir daquilo que está sendo atendido ou não, uhum. que vai refletir na educação. Então, a
0: gente precisa Sim. entender isso. Né? É, quando a gente faz uma analogia com a planta, é mais simples. Se você pensar assim, o que um vegetal precisa para crescer? Luz e sombra, água... Um terreno fértil para que ele finque as raízes e possa é, fazer uso dos nutrientes que estão ali, certo? Uhum. Então, essas são as premissas. Esses são os pilares para um vegetal ter vida. Ele não vai ser plantado numa nuvem, por exemplo, certo? É, óbvio que não. É, eu vi, eu tava muito engraçado, não sei porque eu vi essa imagem. Eu viajei e eu entrei numa caverna. E dentro da caverna, o lugar mais escuro e inóspito da caverna, sem nenhuma luz, tinha os vegetais. E eu chamei o Gui e falei, como que tem esses vegetais aqui dentro? Aí ele falou, isso é um fenômeno incrível. Os morcegos frutíferos fazem cocô aqui e esses vegetais nascem no meio da rocha, porque eles encontram um pouquinho de areia ali, terra, Olha. mas eles morrem já, assim, sai a flor, a, a, o caule... Sai uma outra folhinha e imediatamente depois ele morre porque não tem sol. Porque é escuro. Não tem sol. Então, existe a premissa básica, mas a regulação do quanto que cada planta vai precisar depende da espécie. Uhum. Então, existem as premissas básicas do desenvolvimento humano, mas a quantidade a regulação depende de cada individualidade. E aí entra esse olhar que é o que eu busco ensinar muito. Observe, você não pode seguir uma cartilha cegamente. Você precisa fazer o básico, sim, o básico bem feito. Mas uma cartilha ela não é única. Então, o que eu sempre faço... Por isso que, às vezes, eu até exagero e minha equipe fica... Para de se aprofundar, você se aprofunda é. demais, dá teoria demais. Porque, para mim, é desesperador. Eu falo, eu não quero que você dependa de mim. Eu quero que você aprenda, a partir de mim, a observar o seu próprio filho. É. E se sinta autônoma, e se sinta segura. Você não pode depender de mim o resto da sua porque vida. Porque não é
2: uma regra. A gente estava falando sobre soneca, né, Manu? É, existe a fase de desenvolvimento de cada criança. A gente sabe que tem os grandes marcos deles mesmos, que, né, normal, normais... Mas a gente sabe que não vai, talvez não funcione pra mim o que funciona pra você. Só que, no todo, tem que ser uma coisa que, que a gente, né, possa fazer parecido. Isso. Né, pra que entre dentro desses pilares. Porque, por sono, exemplo, a, a ausência
0: de soneca não é, é saudável. A ausência pra uma criança de Isso. um ano não fazer. Ah, meu filho é. passa o dia inteiro acordado. A resposta é não, você está educando errado. É. Isso Exatamente. é errado. E eu posso te afirmar, eu não preciso saber quem é você. Está errado. Tem um estudo é. por trás, uma premissa muito forte. É isso forte. que ela está falando, isso. Né, isso. disso né? É como a plantinha que morre dentro da caverna porque não tem luz. Você está privando uhum. essa, esse ser de luz. Ele precisa fazer soneca. Então, essa é a premissa básica. Mas é engraçado que todos os marcos, há tanta sabedoria que existe no universo que até os marcos são janelas. Não são marcos assim... Quando no dia do aniversário de um ano uhum. é obrigada a fazer duas sonecas, não tem, entendeu? Então, é. sempre que a gente olha para a criança, é a janela entre 12 uhum. e um ano e meio, vai cair de duas para uma soneca para que
2: você observe seu filho e atenda as necessidades físicas isso. e automaticamente as cognitivas, emocionais, espirituais. Tudo isso que a gente sempre fala, mas é, a gente estava falando, a soneca é tão importante a gente entender. O que, que é que a criança precisa exatamente, né? Ou por observação mesmo, né? E tem as crianças... A gente nem vai entrar agora muito em tipos constitucionais, mas a criança que é cabeça grande, cabeça pequena, que a gente entende mais sobre isso, né? Uhum. Falando da essência, individualidade da criança. Tem criança que precisa dormir mais mesmo. Precisa. E dormir menos, enfim. Mas sobre a educação, eu acho que a gente deveria falar no, no sentido de punição, é, chantagem, castigo o prático isso, isso. O que, o que que, como que a gente pode melhorar isso, porque é tão difícil Por que,
0: que é tão difícil educar uhum. porque é difícil a gente se controlar, né Outro, esses dias eu vi uma pessoa falando ensinando, fazendo um tutorial de como bater na criança, para puni-la eu não acredito, era um tutorial, sim Meu é Deus. assim, ó, você pode bater mas sem doer, aí já começa né, o que é bater sem doer? Você sabia que dor é algo individual? A percepção de dor. Então, os nossos nervos, eles recebem o estímulo físico. Esse estímulo vai para o cérebro. No cérebro, a gente gradua a dor que a gente sentiu. Então, se eu beliscar a Manu e beliscar a Nanda, vocês vão sentir dores diferentes. Uhum. Mesmo sendo o mesmo beliscão, com a mesma pressão. A densidade. Então, já né? começa por aí, né? Que é dor. Fora aí, isso
1: que... Não, não necessariamente fisicamente a dor, né? A não
0: precisa ser algo físico. É. Ah, é porque vocês, por vocês são muito maravilhosas. <risos> vocês entenderam que ela estava olhando só para o aspecto físico. Ela não olhou para o emocional Exato. nem para o espiritual. É. Porque é a mesma coisa, Sim. né? Então, Sim. a gente tem esse tipo de conduta, onde existe um tutorial de como bater no seu filho para não doer, mas ele aprender como se comportar. E aí a gente pode dizer claramente que existe o um jeito errado. Porque isso eu não posso ser flexível. Eu não posso dizer um tapinha em concha pode. Eu não posso dizer isso. Porque isso é muito desumano. Quando a gente olha a criança, e essa é a diferença do olhar integrativo, a gente não tá olhando só para um corpo físico em desenvolvimento, que tá ganhando peso e altura, então está ok. Aqui, ó, Aline, eu espanco meu filho todo dia, mas ó, ele é grande, ele tá gordinho, come brócolis, uhum. e até tirou 10 em gramática. Meu amor, isso não garante sucesso de ninguém, não. Garante, não, você não pode voltar lá para a época da sua escola e ver os nerds que sentavam na frente e tiravam 10. Como eles estão hoje, nem é. todos tiveram sucesso. É. Então, não é só esse fator físico que determina o sucesso, né? E o que é sucesso, enfim. Não é isso. Então, tem muito mais que isso. Nós precisamos nos atentar para o que ninguém está vendo. É. E aí, quando você olha para uma individualidade, que não é só um corpo, que tem um conjunto de emoções, que tem uma essência, uma individualidade, e você quer imprimir conhecimento nela através do medo, como que eu vou dizer que isso é ok? Como que eu vou trabalhar dizendo para outros adultos, não, tudo bem, o medo pode. Agora, eu posso dizer, errar é humano. Eu já fui extremamente agressiva com os meus filhos, principalmente quando eles eram pequenos, e como eu tenho eles dois muito juntos, um ano e três, quando, eles, dois, quando um tinha dois e o outro tinha três, era muito desafiador. Ambos em crise de comportamento, o dia inteiro Sim. brigando e tal, é uma coisa que faz a gente perder mais a paciência. Hoje, com sete oito, muito mais fácil, até porque hoje eu colho o resultado do meu, da minha dedicação com eles. Então, sim, já perdi a paciência. Perder a paciência. Eu sou desumana? Não, não sou desumana, eu sou um ser humano. Eu preciso também me acolher com gentileza e saber que está tudo bem. Agora, a minha bússola moral interna que eu tenho, quando eu fui agressiva com eles, essa bússola gritou dentro de mim. Enquanto eu era agressiva, eu sabia. Isso está errado. Tá errado, mas eu não estou conseguindo me controlar. Agora, eu não tenho como falar com os adultos que batem e gravam um tutorial de como bater. Esse adulto, ele está fora do nosso escopo de alcance, porque não tem bússola moral. A moralidade está muito distorcida, né? Eu imprimo dor, medo, pavor e desespero num ser humano indefeso e isso é ok. É, e aí a gente escuta,
1: né? Mas meu filho só me escuta quando eu grito, quando eu ameaço, é só assim que funciona. Uhum. É, e como é dizer para esses pais que, na verdade, não, a educação, a, isso é por medo, é por isso Sim. que isso resolve momentaneamente, mas que há uma comunicação positiva e que há resultado nisso, né? É. E melhor ainda, porque mais vai durar isso, é pra, que
0: ele vai levar até para a vida adulta dele. Eu queria que as pessoas passassem, eu queria um dia eu já tivesse a vontade de ter uma câmera escondida gravando o meu dia todo, porque todo mundo que conhece Gabriel e a Amanda falam que eles são diferentes. Eles têm sete, 8 anos, eles respeitam os limites, eu, hoje eu tava na pediatra e a Amanda cismou que lá tem chá e ela cismou de tomar adoçante e eu falando pra ela, né, que não, que não, que não. Aí na outra vez ela provou. Aí hoje ela provou no dedinho. Eu falei: "Ah, eu vou desmistificar isso, porque ela tá muito uhum. louca no adoçante." Falei: "Viu, não é horrível, ela não eu gostei, pelo é que ela gostou." <risos> Aí hoje de novo, posso tomar adoçante? Eu sentada no sofá esperando eu ser chamada para a pediatra, e ela se levantou foi do outro lado da sala de espera para pegar o chá. E lá do outro lado ela falou: "Posso pôr adoçante?" Eu disse: "Adoçante não é de criança. Não pode." Ou seja, eu coloquei um limite, certo? Sim. Nesse caso eu disse: "Não, não pode." E ela olhou para mim e insistiu. Ai, só um pouquinho, só uma gotinha. E eu reforcei o limite. Não pode. O que, que um pai que usa, uma mãe que usa dessa agressividade, desse autoritarismo, ou seja, que educa através do medo e do pavor, faria nessa hora? O limite não é claro. Como o limite é exercido pelo medo, esse pai não consegue exercer autoridade à distância. O que, que o pai autoritário e a mãe autoritária vão ter que fazer? Vão ter que se levantar. E arrancar a criança à força de perto do chá, pelo braço. E agir ali com aquela agressividade a criança não fazer, certo? Sim. É isso. Porque não tem como. Tá longe. Uhum. Se a criança não sentir medo, eu tenho que ir lá amedrontar ela para ela poder pausar o ato errado. Eu não levantei do sofá. Eu olhei pra ela e falei, açúcar não é de criança. Você pode servir seu chá, meu amor. Puro. E ela serviu o chá puro. E ela sentou do meu lado e ela tomou. Ah, reclamou um pouco? Reclamou, normal. normal. Eu não levantei, eu não ameacei, eu não belisquei, eu não tive que sair do meu lugar.
1: E ela não tomou. E ela não Com tomou.
0: Adoçante. Ela me respeitou. E ela não me respeitou porque eu passo medo pra ela. Ela respeitou porque eu sou uma autoridade. Porque se ela tocasse no adoçante, eu me levantaria, tiraria o adoçante e ela ia ficar sem, ela sabe que eu cumpro o que eu falo, então hum, assim é. não é por medo, é tipo, ai mamãe falou que não é não, então assim, não adianta se eu pegar ela vai vir aqui e vai tirar de mim Sim. e eu vou ficar sem de qualquer jeito, eu não vou fazer o ato minha mãe tá dizendo que não então, é isso que as pessoas precisam entender a criança te respeita porque ela te ama e porque você é firme e coerente eu e ela não faço... confia,
2: ela sabe né? a atitude que você vai tomar também ela, depois. Sabe. ela sabe, ela já te conhece né? Uhum. Então, não porque... precisa você ficar reforçando até o que você é e o que você não é e provando, discutindo e falando muitas palavras, explicando demais a criança o que, que é, por que não pode. Você foi não firme, precisa.
0: clara e gentil. Não é para criança. Ponto. Por quê? Porque não é pra criança. Porque é, eu não é, vou sim. explicar toda a parte que Na cabeça dela, ela
1: vai... Ah, deve fazer mal. É, e você é, é constante então. no que você... né Regras e limites, é, é, eles já conhecem, já sabem sim. o que pode e o que não pode. Isso já, inclusive, a gente até ia comentar sobre isso, né? A gente entra muito nos combinados, né? A comunicação positiva traz muito isso. E a gente, é, estamos mentorando várias famílias e a gente escuta muito da, das mães também, mas eu faço o combinado e não funciona, mesmo assim, eles Sim. não cumprem, né? E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, o que de fato é um combinado, né, Aline? Porque não é só no final colocar a palavra combinado no isso,
2: final da porque frase. porque o combinado é um limite, mas é um limite com amor. O é um limite
0: com a participação é um, da criança. Exato, é. Uhum. É... é um recurso as nossas as minhas alunas gente o treinamento de comunicação elas fazem a mesma coisa entendi tudo mas e agora e ela continua dizendo que não e tá tudo bem porque não é um método para você adestrar é, a criança ela não vai ser perfeita. Você vê, a Amanda tem sete anos, sempre foi criada dessa maneira. Ficou insistindo pra tomar adoçante, porque ela é uma criança. É, sim. Eu não posso esperar que eu diga uma vez e ela vai compreender. Até a gente adulto fala, hum, não sei se a Amanda tá certa, eu vou bem lá testar, é, pra ver. É, né? é sim, normal, faz é, parte exatamente. da vida. Então, a gente precisa normalizar o fato da criança tentar burlar as regras. Faz parte do processo. Eu vou de novo, quando a gente fala, me observar, eu comigo mesma. O que eu preciso fazer para ela ter certeza de como eu vou agir? Sabe o que você falou assim, Manu, no início? As mães acreditam que os filhos só se comportam quando eu grito. Na verdade, aí a gente tem que inverter essa frase. Seu filho só responde ao seu comando quando você grita, porque você só age depois do grito. Entendeu? Se a ação viesse antes do grito ele, então, corresponderia ao comando antes. chegar no grito. É, exatamente. Então, é tão simples quanto isso. Então, para você que tá ouvindo a gente, que o seu filho só faz algo que você precisa quando você grita, é você que educou dessa maneira. Você imprimiu nele esta imagem. Mamãe só levanta e faz depois que ela grita. Então, por que eu vou fazer antes? Antes, eu já percebi. Minha mãe fala cinco vezes. Só na sexta, ela grita. Então, por que eu vou fazer na terceira? Vou esperar. Vou esperar. <risos> a sexta vez, que ela vai vir aqui e vai arrancar da minha mão. Hum. Já com raiva, na fúria, né? Porque a sexta vez, você já está furiosa. Então, a gente precisa voltar pro combinado. Porque é, esse processo do agir é o combinado em si. O combinado é maravilhoso. Porque, ah, vamos passear. Então, o que, que você vai poder fazer? Eu vou poder comprar brinquedo? Eu vou poder lanchar? Eu vou poder tomar um milkshake? Eu vou poder comer doce, né? A criança, ela precisa saber o que esperar. Os combinados, eles são muito... É uma ferramenta de comunicação muito útil quando você vai fazer algo diferente, né? Não precisa fazer um combinado em casa. Em casa é rotina. Agora, vai sair... É muito importante preparar a criança para o que ela vai fazer, como aqui. Será que eu vou chegar lá no podcast das meninas e vai ter uma piscina? Eu tenho que ir de biquíni? Vai ser aberto? Vai ter sol? Vai ser fechado? Primeiro a gente vai fazer o podcast, depois vai ter uma festa, primeiro uma festa. Você entende? Se eu não sei o que vai acontecer aqui, como que eu venho pra cá? Uhum. É. Eu venho insegura. insegura. Eu venho sem saber o que esperar. E isso provavelmente vai me fazer me comportar pior. Eu não vou corresponder ao que vocês esperam, porque eu não sei o que vocês queriam que eu fizesse. Uhum. Isso acontece com o adulto, mas muito mais com a criança. Então, a criança precisa saber o que o que papai e mamãe esperam de mim no shopping. O que é se comportar bem? Já pensou? Quando a gente fala assim, que feio. Eu odeio essa frase, que feio. Uhum. Feio o quê? O que, que é feio? <risos> né? Você não está falando nada, que feio é nada. É a mesma coisa que zero. Porque a criança não sabe o que, que é feio e bonito. Isso é um conceito estético é. que nós inventamos. É. né? Na, aqui, cada lugar tem o um seu próprio conceito. Então, que feio não é educação. Aí, depois, você fala... <risos> que feio é ótimo. né? porque todo mundo fala <risos> isso, todo reparou? Todo
2: mundo fala
0: Estou com Pode. muito frio. não tão tão com bem. frio, não? Muito. Até quando eu que eu tô congelada. Ai, saiu uma pedra. Ai, Deus. Boa. Tava bastante frio mesmo. Então, a criança, Obrigada. ela vai. Então, a criança, ela vai se comportando bem ou mal de acordo com o que o adulto espera que é bem ou mal. Mas também não dá para ficar colocando limite demais, né, Aline? Então, não. assim,
2: por exemplo. Não, não. A gente só vai entrar no shopping, né? Como que a gente faz? O que, que tem que fazer? Porque as mães falam assim, mas eu não quero dar brinquedo, eu não quero dar doce, eu quero ir no
0: shopping com meu filho. Ele é pequeno. Então, você vai dizer pra ele o que ele pode. O que ele pode fazer? Então, o Gabriel manda não tem eletrônica em casa. Eles passam pra uma loja de celular das operadoras de telefone. Meu Deus, eles acham aquilo uma Playland. Eles entram, <risos> mexem em todos os tablets, celulares... Como eu não vou dar doce, eu não vou dar brinquedo, e é uma coisa fora de casa, eles não vão, não vai afetar a minha criação por Sim. causa disso? Eu deixo eles três minutos. Os rapazes já até sabem, né? As crianças vão ali, tem uns joguinhos, aí ele mexe dois minutos. Pronto, agora acabou o nosso tempo. Vamos continuar o nosso passeio. Então, Sim. eu dou um pouco de espaço, porque só regra, regra, regra é, é insuportável. Eles são seres humanos, eles têm vontades também. Agora... Eles podem fazer outras coisas, pode olhar vitrine em shopping, né? Se a gente tá usando esse exemplo. Tem loja de brinquedo, tem uma loja do Lego, tem uma mesinha que eles podem sentar, montar. Então, eu, se eu não vou dar doce e eu não vou dar brinquedo, eu preciso dar algo para ele também ser feliz. Para esse momento ser prazeroso, né? para pra ele, ele também. também. Então, tudo bem se eu tiver que pausar o meu passeio por 10 minutos para ele ficar sentado ali na mesa montando um leguinho. Né? tá tudo bem, e às vezes a gente está falando disso, mas um passeio numa praça, ou, ah, eu preciso ir até a loja X resolver alguma coisa, no caminho ele vê algo legal e você fica, anda, 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 por que anda, anda? Você não pode esperar três minutos ele olhar alguma coisa? Então, voltando para o combinado, eu combino com meu filho, não vai ter doce, não vai ter brinquedo, mas você pode olhar as lojas, você pode olhar a vitrine, a gente pode observar. Enfim, eu posso comentar de algo que eu sei que ele gosta, que vai ter lá. Isso você vai poder fazer. É que aí as mães entram na questão. Ah, eu não vou na loja de brinquedo, porque daí vai querer.
2: Não. É. Se a gente combina com a minha, a minha filha, não é assim. Se eu vou na loja e ela pede, não é porque eu não dei o limite antes que ela vai querer a todo momento. Isso. isso já é combinado antes. Então, eu não falo pra ela, não, não vamos comprar dessa maneira. Existe a comunicação positiva pra isso. Pra que a gente faça antes, explique pra criança de uma maneira
0: respeitosa. né E aí, ela não se sente punida. É. E ela vai ter a vontade do brinquedo de qualquer maneira, porque ela é só uma criança. Sim. E tá tudo bem. E na, no caso da minha filha, redireciona e pronto né? é, tá
2: <risos> porque vendo? ela tem porque quatro anos ela. não dá para eu ficar explicando muito, não, se eu explicar, ah, não, redireciona não, hoje não tem uma pronto. outra coisa legal, vamos ali é, exatamente. às vezes é... a gente perde muito tempo tentando é, gente...
0: ai, eu tô educando eu tô fazendo, eu tenho que ser isso eu... porque a, é, os adultos têm muita ansiedade de resolver é, é. E a criança, ela não é para ser resolvida. Ela, ela é. Não é para você ficar resolvendo todos os dramas dela. Não, você não vai conseguir. Então, muitas vezes, o caminho da comunicação é um redirecionamento. É levar a atenção dela para uma outra coisa legal. Então, se você combinou um lanche, ela está na loja de brinquedos surtando, fala, hora do lanche! E acabou, não precisa dar explicar mil coisas, ser Ou irmão, em alguns um momentos, momento, somente tipo... o acolhimento. É, não um é. colhe é isso. É isso que eu posso dar no momento, acolhe. Com a Amanda hum. é assim, com o Gabriel é conversa. Como ele é cabeça pequena, ele é mais racional, focado, então é conversa. A Amanda é o drama queen em pessoa. Ela se joga no chão, ela vai gritar no meio do shopping, então pra ela é colo. Então, pra uma é uma coisa, para outra outra surtou na lojinha de brinquedo que queria a boneca meu amor, colo, eu sei meu amor, eu sei, a boneca era muito legal nossa, super legal, eu sei vamos ver o que mais tem aqui no shopping vamos olhar as outras coisas, acabou, e tira ela de lá ela vai chorar mais uns minutos, vai, vai gritar vai, mas não vou dar a boneca pra ela Sim. entendeu? então o combinado ele é exatamente essa cena para que o combinado surta efeito, ele precisa ser cumprido sem dúvida se o adulto titubear, se ele ficar, hum, será que eu dou a boneca? Esse pensamento passar pela sua cabeça, a criança percebe. É. Que você <risos> pensou, se você pensar por dois segundos, se você vai abrir uma exceção, a criança percebe. Vou existir Aí, mais abrir um brecha. Um Aí ela vai, vai fazer birra. É. Aí a... senta e chora, porque ela fazer birra, porque ela percebeu sua insegurança. Então,
2: para educar os meus filhos, eu preciso educar a mim mesma, né?
0: Eu preciso agir. E não, não posso ter vergonha que chore na frente dos outros. E nem posso achar que eu tenho que resolver tudo. Não vou resolver tudo. Às vezes eu só vou acolher, é, você sofreu e a vida é difícil, meu filho. Vem aqui no meu colinho, a mãe te chama. Pronto.
2: Aline, você falou do, do método, você trouxe um pouco né, do MIDI. A gente tem que falar do MIDI, né? Que é né, então... <risos> É, falando sobre um dos grandes pilares, que é o sono. Eu queria que você Sim. comentasse sobre os outros pilares também, né? O que que compõe o teu método para que as pessoas entendam do que que, o que que eu posso fazer pelo
0: meu filho. Não só o sono, como a Sim. educação que a gente está falando, né? É, esses pilares, ele é o que eu falei do básico bem feito. Uhum. É aquilo que toda criança precisa receber. Senão vai ser como aquela plantinha que nasceu lá no fundo da caverna e não tinha luz. Ela vai crescer um pouquinho e ela não vai se tornar o que ela podia ser. E quando eu comecei a, a olhar para a criança e ver tudo que eu fazia na minha casa, o que eu partilhava, eu entendi que existia uma integridade de fatores que precisavam andar juntos. Então, eles não podiam ser separados. Uhum. Você não pode só olhar para o sono e educar batendo na, na criança, por exemplo. Você não pode fazer uma alimentação orgânica, maravilhosa, você cozinha todo dia da sua horta de casa, mas seu filho dorme meia-noite. Entende? Então, precisa... Tudo tudo está integrado. E aí, o meu meu caminhar nesses anos todos, o que fez nascer o método Mídia, foi justamente entender como aplicar isso num olhar. Em um olhar, como que eu vejo a criança no centro e tudo que está no entorno dela. E aí, então, há muitos anos, né, Desde 2017, quando eu trouxe o meu primeiro curso para o mundo, a gente usa essa, essa visão integrativa que o sono é a base. Então, sempre que eu vou é, olhar para uma criança e entender se ela está bem ou se ela não está, a primeira coisa que eu olho é como ela dorme. E a partir dessa imagem de como ela dorme, qual é a qualidade desse sono, eu vou olhando para os outros fatores. Então, além do... É, será que ela não dorme bem porque ela não tem uma rotina durante o dia? Será que ela tem só uma rotina rígida de horários, mas não tem ritmo? Então, não tem uma respiração? Não tem uma fluidez entre atividades de contração e expansão. Isso pode estar impactando esse sono. Será que dentro desse ritmo tem um bom ritual do sono que prepara esse ambiente para um adormecer tranquilo? Será que existe uma calma interior nessa mãe, nesse pai que conduz a rotina? Porque não adianta eu ensinar tudo isso e ela está lá louca, surtada. Sem presença. Sem presença, gritando. Não vai funcionar da mesma maneira. A alimentação é um suporte essencial para o desenvolvimento humano. E a alimentação, que eu digo, não tem a ver com nutrientes. Tem a ver com os elementos da natureza. Então, a criança ela precisa de uma alimentação que nutra a sua vitalidade. Por isso, não adianta, por exemplo, ser uma alimentação que tudo vende dentro de um saquinho. Ah, uma barrinha de cereal, um produto do supermercado. A alimentação da criança precisa vir da feira. Precisa ser natural. Ela precisa ver aquele alimento em natura, sabe? Um tanto quanto for possível. Porque aí sim a gente tem esse elemento da vitalidade sendo adicionado. Curiosamente, eu até mandei para vocês no grupo né, das papisas formadas ontem, eu estava lendo sobre tipos condicionais e apareceu um parágrafo sobre alimentação e enurese noturna, que para mim foi muito forte. E hoje eu levei isso para a pediatra e a gente conversou sobre isso. E ela botou a páprica doce na receita da Amanda. É, para quem não sabe, né, eu estava lendo um livro de tipos condicionais e apareceu lá um parágrafo aleatório sobre enurese noturna e é o que eu estou enfrentando hoje. O, o grande, a grande questão lá em casa tem sido o desfraude noturno da Amanda, que vai fazer sete anos e está ainda nesse processo de desfraude. Não é o esperado mais para a cidade. Então, a gente está dando todo o suporte e amparo que ela precisa para poder vivenciar essa fase e superar o que ela precisa superar. Né? A gente está descobrindo o que é que ela precisa superar. E aí eu li que páprica doce na alimentação favorece esses processos de enurese noturna, que é fazer xixi na cama à noite. Sim. Aí eu printei o livro e mostrei para pediatra, que é da antroposofia também. E ela falou: nossa, incrível, super. Não, vamos testar o cara. Todo dia, páprica doce na alimentação da Amanda. E daqui a um mês a gente conversa e vê como é que ficou essa enurese. Então é tão lindo quanto é incrível. isso. A alimentação Sim. Ela é um suporte para todo o desenvolvimento humano. Não só em termos de macronutrientes, de estar tá gordinha ou magrinha, entende? É muito mais que isso. E ela pode servir como um, um regulador de calor e frio, de emoções, de calma interior ou muita agitação. Os alimentos trazem esses movimentos, eles dão vida. Então, a gente precisa olhar para a criança entendendo esses pilares. Rotina, sono, alimentação compreendendo as fases de desenvolvimento. Então, isso é um outro olhar que eu tenho muito profundo. Então, se você fala assim, meu filho tem anorese noturna, a primeira coisa que eu vou perguntar é qual a idade. Uhum. Porque eu sempre vou localizar essa criança na régua do tempo. O um marco, se ele está passando por algum marco de desenvolvimento, né? É. Eu tenho uma... As minhas amigas estão começando a ter filho agora. eu tenho uma que tá... Que eu até participei do parto. Coisa linda. Ela vai fazer dois meses. Aí ela falou... Meu Deus, sábado e domingo. Foi o caos lá em casa. A gente tem um grupo. Eu, ela e mais uma amiga. Aí Como ela você participou do parto? Você viu ela parindo? Ela é, escolheu, eu fui acompanhante dela. Ela escolheu a a Minha amiga acompanhar. me chamou. Ah, Legal, né? Ficou eu, ela e o marido. <risos> tem dois Vai fazer dois meses. Dois meses. Meu
2: Deus. Foi a coisa
0: mais linda. Eu passei isso. a noite inteira eu virada. Uhum. Eu tenho mais fotos lindas. Eu vou pedir autorização se ela deixou eu postar. Aí ela botou nesse grupo eu e ela e uma outra amiga nossa. Meu Deus, ela não dormiu nada, tem dois de sábado e domingo, ela passou o dia inteiro acordada, ela não fez soneca, nenhum sono, como é possível, né? Nem passar por isso. E aí eu, eu automaticamente falei, Pri, quantas, quantas semanas de vida ela tá mesmo agora? Eu fui fazendo as contas, né? Aí eu, ah, ela tá num salto de desenvolvimento. Você tá falando. Ela tá com oito semanas. O salto das oito semanas começa com sete, sete. Sete semanas e alguns dias, você já tem o um indício do salto de desenvolvimento. Que, que dura uns três dias. Ela é, a segunda passou. Falei, então, amiga, era um salto de desenvolvimento. Pelo amor de Deus, baixa a acompanha. Sabe, então, é, a gente sempre vai colocar a criança na régua do tempo. Uhum. Pra entender se é uma crise. Uhum. E quando a gente fala em crise, tem a crise interna e a externa. Então, se é uma crise interna, aí os saltos, a crise dos dois, do três, do seis, do nove. Se é uma crise do ser humano ou se é algo de fora pra dentro. Então, se eu ouço, por exemplo, a ah, Amanda vai fazer sete anos, tem anorese noturna, hum, isso é de fora para dentro. Isso não é uma crise interna do ser humano. Não existe uma crise na cidade, nada que pudesse impactar o desfraude. Então, isso é uma coisa desta individualidade. Vamos olhar todo o ambiente, vamos entender esta individualidade, vamos, a partir dos sinais que ela dá, pressupor o que ela precisa, porque é tudo uma presunção, né? Sim, não tem como saber o certo, né?
2: A gente vai ter se já foi descartado algo que é físico, até no emocional mesmo, isso. por você ter toda essa linha de conduta, né, dentro do seu lar, o que, que o que, que tá pegando, pois né? É. Então não tem como você saber, vai ter que ir, é.
0: é por investigação, por observação. E nesse caso, né? como eu já faço o básico bem feito, não tem nada para corrigir é, na nossa isso. rotina. No nosso dia-a-dia. -dia, Agora, sono. você imagina, se
1: para você, que já, já tá sendo difícil, é. né? Você imagina uma mãe que não tem uma rotina para estabelecida um ritmo uhum. adequado, não, não sabe nem por onde. Comentar, muito mais difícil. Né? Muito Até difícil. a gente
2: tava falando sobre isso e... É, sobre a, as, as ansiedades, né? As a, sinais que as crianças têm de ansiedade. Uhum. Então, tique nervoso... Coer a
0: unha... Comer camisa... Eu queria que você falasse sobre isso também. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no início, da calma interior, né? E a gente tem que pensar o seguinte... Uma criança, um nenenzinho não nasce ansioso, tá? E uma criança de primeiro setênio não é ansiosa. Então, sempre, sempre, a ansiedade vem de fora. Sempre. Sempre. Pode ser que a criança, cabeça pequena, mais acordada, mais desperta para o mundo, tenha uma tendência maior hum. a ser ansiosa, porque ela sente muito o meio externo. Tá, ok. Mas isso não a caracterizará como uma criança ansiosa necessariamente. Então, se a gente está diante de uma ansiedade, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o meio externo. Como são os adultos no entorno dessa criança? Quais são os ambientes. Como estão os ambientes que ela frequenta? A sala de aula, a professora um amiguinho, entende? De onde está vindo? Então, a ansiedade está sempre vindo de fora para dentro. Sempre. Sempre é do ambiente. Porque não é isso não jorra de dentro da criança para fora. Então, o Gabriel passou por uma fase muito ansiosa quando ele tinha uns quatro anos. E era, é, era a forma como o pai estava falando com ele. A gente descobriu. E não é que ele era agressivo. Ele só era muito... É direto ao ponto. Faz isso. Faz isso. Muito uhum. assim, sabe? E o Gabriel ele é muito sensível. Então, com o Gabriel, assim, amor, pode arrumar sua cama, por favor? Nossa, ele vai, levanta-se a pruma. E a Amanda é, Amanda, sua cama, minha filha. Arruma é. sua cama, minha filha. Se eu falar, Amanda, arruma sua cama, Gente, meu é amor. Eu vou deitar, eu vou dormir, os dias vão se passar. O verão, o inverno, a primavera. E a cama vai ficar bagunçada. Eu não posso falar assim com a Amanda. Ela não entende. O Gabriel, se eu falar, Gabriel, arruma sua cama. Ele, ele chora. Vai, ele, ele leva
1: muito pro pessoal, ele né? Chora. É o um sentir
0: dele, imagina. Então... É, Nesse aspecto ele estava sentindo, ele estava comendo a gola da camisa, ele pegava a parte de cima, botava na boca e passava o dia inteiro roendo a camisa. Uhum. Ficava com uma baba até o peito assim, ó, com a camisa molhada. E aí mudando a comunicação do marido com ele, ele parou. Em poucos dias ele desapareceu esse sintoma. Então tem que olhar, tem que olhar como tá o lar, tem que olhar como esses adultos estão é, reverberando nessa criança e às vezes, gente, nunca é de propósito isso é muito importante, nunca é de propósito o du não era agressivo, ele só era enfático em Foi excesso, sim. entendeu? Uhum. Então, muitas vezes é algo tão sutil quanto isso ou um adulto que tá muito estressado que tá fazendo as coisas com muita pressa em casa, anda, anda, é hora de dormir agora bota, agora bota sapato, agora bota isso tá faltando o sutil, tá faltando o lúdico, tá faltando a fantasia, tá faltando parar e olhar no olho. Pode ser que a criança sinta e ela vai espelhar isso através de sintomas de ansiedade. Então, crianças pequenas sempre são um espelho. Okay. Elas servem para que a gente possa nos auto-educar. Então, se meu filho tá ansioso, de novo volta. Lembra que uhum. eu falei? Eu comigo mesma. Uhum. Eu, Aline, estou calma? Eu tô bem? ultimamente eu ando muito acelerada eu tô, eu tô olhando no olho deles porque se deixar, gente, é rápido em poucos dias a, a rotina te suga quando você vê, você nem tá olhando direito pro seu filho, você tá lá, né, o trabalho de casa, eu tô lá, mas não tô olhando pra eles sabe? Então sempre novo, eu vou voltar o pra mim.
2: De novo né? É que sempre tá andando de ah, mãos dadas sempre. com a educação maravilhosa. É por
0: isso que quem quer a fórmula pronta vai ter um resultado superficial rápido, uhum. mas vai voltar para o mesmo ponto de novo, porque não passou por essa reforma uhum. íntima. O quanto é
2: importante a gente observar, né, sempre com o olhar atento. Não é que o tempo todo a gente tem que fazer isso, né? Também Aline você uhum. fala muito sobre isso, né, de uma mãe não ser perfeita, ser uma mãe feliz. Né? É.
0: Fala isso pras mães que é tão lindo
2: <risos> Não quero ser uma mãe perfeita é. Eu quero ser uma mãe feliz
0: Muitas vezes eles querem fazer as coisas comigo Eu vou te dar um exemplo Eu vou realizar um sonho esse ano E eu vou passar 10 dias na Suíça Estudando o que eu amo Antroposofia E vai levar eles? Óbvio que não <risos> <risos> Adorei. É, que ela falou, eles adoram fazer as coisas comigo Eu falei,
2: vai levar no motorhome Lá pra Não, Suíça Eu vou ser
0: feliz, eu vou fazer é. o que Você eu amo estudar. Porque eu mereço, os meus filhos cresceram E hoje eu posso realizar um sonho Que é de estudo, é totalmente de estudo uhum. né, Eu vou pro Getiano É um centro da antroposofia Que Steiner fundou para um congresso antroposofia Com um grupo que vai aqui do Brasil é algo muito grandioso, que nem eu sei o que esperar direito. Sim. Eu estou muito animada de setembro para outubro. E eles já sabem que eu vou, e eles choram, eles falam que. Eles não sabem nem o que é Suíça. Eles já querem para a Suíça. Não sabem nem o <risos> que, que é isso. Vai <risos> que eles querem. E eu falo: eu amo muito vocês. E essa viagem é da mamãe, é um sonho da mamãe. Isso é ser uma mãe feliz. Eu quero. O que, que eu tô fazendo com eles? Aline, eles vão sofrer. Que crueldade vão sofrer. Não vou dizer que eles não vão sofrer. E eu vou sofrer de saudade também. Dez dias longe deles. Acho que vai ser o maior tempo que eu já passei longe deles. Dez dias. Eu também vou sofrer. Mas eles estão aprendendo que sempre vale a pena correr atrás de seus sonhos. Isso. Que sempre vale a pena ser feliz. E que você sempre deve estar em primeiro lugar. Acima do meu casamento. que meu marido ficou também... Ai, não acredito <risos> eu ficar dez dias fora. Como assim? Eu falo, eu preciso ir, eu preciso, é um chamado, eu preciso fazer isso por mim. Então, meus filhos podem me esperar 10 dias, você pode me esperar 10 dias, eu vou voltar, mas eu preciso fazer isso. É, e eles estão vendo dias, né, que você está sendo a sua prioridade. É. Eu estou ensinando isso para eles na prática, não é na, Se é, na teoria, entendeu? Para nutrir. Né? É. E eu, imagina como que eu vou voltar diferente, feliz. Isso. E eu tenho, eu tenho muitas memórias da minha mãe muito feliz, muito animada, muito alto astral. E isso é muito maravilhoso, você poder olhar para trás e lembrar que seus pais eram felizes. Ninguém quer olhar para trás e falar: nossa, a pobre da minha mãe ficou em casa, só reclamava do meu pai, e ela estava sempre mal-humorada, eu não lembro da minha mãe dando um sorriso. Que triste você hum. voltar rebobinar a sua vida, nossa, eu não sei a minha idade rebobinar <risos> rebobinar a sua, a sua fita da vida é da minha Caraca. época, também da Manu
2: não <risos> Manu é jovem né? ela nunca é rebobinou job. uma fita? Não
0: não. Não, rebobinou a Manu. não, não não mesmo, tô chocada
2: meu não, Deus gente. eu tenho até vídeo em cassete, gravado
0: é. só não tem mais onde pôr, né? é, tem a que a gente transferir tá. lá pro DVD <risos> DVD? <risos> <risos> Piorou. Pendrive, já nem eu tem mais, é agora eu sei rádio, lá o que. É, é, deu Google Drive link. Então, é. é muito ruim você voltar lá pra trás Sim. na sua vida. E quando você vai procurar essas imagens que são as que nos dão força pra vida, né? Essas imagens, essas, a nossa própria história. Você encontrar essa melancolia. É. O filho, ele não pediu pra você abrir mão da sua vida. O seu filho não queria te ver só em casa, não sendo mais nada que não dolar ali... Uhum só cuidando da infraestrutura do lar, ele sempre, sempre vai se beneficiar do seu sorriso, da sua alegria no seu olhar, de uma gargalhada que você dá. Experimenta se soltar na frente do seu filho. Experimenta contar uma piada e cair para trás de gargalhar. Uhum. Se o olho dele chega a brilhar, a luz dele se expande, porque você tá tendo um momento leve e alegre. Entende? Então... Tudo que a gente ensina sobre educação, sobre rotina, é importante. E isso não pode tomar essa sua luz. Você não pode ficar só em casa fazendo isso. Então, eu preciso confiar, eu, Aline, que a minha rotina está tão bem estabelecida e o que eu imprimo nos meus filhos é tão forte que eu posso me ausentar por 10 dias que quando eu voltava, tá tudo bem. Ah, e se nesses 10 dias eles dormirem mais tarde? Vão dormir mais tarde. E se comerem doce? Vão comer doce. Vai, tá tudo bem. Ah, vão sobreviver. Sim. Sabe? Precisa dessa leveza, é leveza. Precisa dessa alegria. Precisa deles me verem saindo com a malinha e falando Não, eu ia viajar, vai estudar. Isso é maravilhoso. E quando eu voltar, eu vou ter mil histórias pra contar e vai ser incrível. Isso também é um alimento a alma.
2: Com ah, acertei. eu ficaria aqui descansando até no feminino. Ah, a ela... gente precisa
1: encerrar. Estou aqui para ser achata. Ah, mas eu
2: tô aqui, não. Mas eu tô aqui, ó.
1: Sim! Sim ó. Fala mais, mais! Eu assim, não quero acabar! Aline,
2: pra gente ah. encerrar. Não dá pra fazer quatro... A gente <risos> tá gente...
1: Maternidade um pra você é?
0: é um tubo de aceleração espiritual. Essa é a brincadeira que eu falo. Você entra de um lado e sai do outro completamente diferente. Então, a gente tem que ver a maternidade como um espaço de desenvolvimento contínuo e não de fardo e não de peso. É cansativo, gente? É cansativo. Nas férias, eu costuma a mamãe e quero surtar também, normal. Mas, no geral, é um ambiente onde eu posso, através dos meus filhos, ser um ser humano melhor. E quando a gente enxerga assim, as coisas ficam mais leves, fazem mais sentido.
2: Lindo. É demais. Ai, amei. Gente, que maravilhoso. Eu tô aqui assistindo assim, ó. Igual vocês. Aí, do outro lado. <risos> Aline, obrigada. Obrigada, viu? Porque, olha, faz quanto tempo que a gente tá tentando marcar esse podcast? Desde o ano passado, eu acho. Sim. Nossa, tanto tem tempo,
0: hum. né? Mas precisava ter a Manu aqui. É, foi Na versão como São, São Paulo. Paulo. Como, é que, como é
2: que você encerra, foi... assim, o podcast do nada? Foi no momento Tô concentrada sério. aqui, assistindo. Então, eu sei assim... que você é chato. Desculpa, gente. Ela falou, vamos Vocês encerrar. A maternidade é? Acabou! Você... É isso, eu finta, Nossa, né? acabou. Gente, obrigada, Aline. Obrigada. Não obrigada. tenho palavras, né? Tô aqui, assim, sempre. A gente, a gente já é aluna, é. É, já é tudo, papisa... Então, a gente só tem a te agradecer, até porque essa união, a gente só deve isso a você também. É,
0: vocês são maravilhosas. Que a gente, gente
2: possa levar esse conteúdo para mais pessoas e com esse trabalho que a gente também faz com as famílias, né? Nossa, até a Manu compartilhando relato de uma mãe esses dias, ela falou: Nanda, tô chorando aqui. <risos> Por conta é, de E esse tanta é o nosso principal
1: objetivo, e sempre vai ser, né? De levar esse conhecimento, esse método, principalmente,
2: para mais e mais famílias. Então, Muito linda, gente. É que não é um método, Nietzsche. é luz é. na vida das famílias, né? Então, é maravilhoso. A gente fala método, mas é para ficar só técnico. Mas é, é luz mesmo, é transformação.
0: E aí o mundo está precisando de cada vez mais pessoas com essa consciência, com essa luz para que todos lembrem que, sim, apesar dos desafios, nós temos luz no mundo, temos pessoas de luz no mundo. E a conexão com essa luz depende de nós. É possível se conectar com essa luz. Obrigada, por é vocês. Então, maravilhosa. Esse podcast obrigada. Tá incrível. Gente, <risos> Gente
2: obrigada. Até o próximo episódio. Sigam a de Rosa. Arroba... Não vou nem deixar ela falar que eu quero falar. Linede... <risos> arroba de Rosa no Instagram. <risos> E acompanha o trabalho dela, maravilhosa. Ela tá com... Agora tá lançando... Já lançou o Ecoar e vai lançar o outro projeto, O treinamento né? de o treinamento. comunicação,
0: que é só para comunicação prática. É o treinamento Ecoar. E em setembro vai vir o Florescer, junto com o Equinócio da Primavera. Ah. Que é ali em torno do dia 20 de setembro. para a gente ter esse olhar integrativo a criança a partir do ponto de vista dos tipos constitucionais.
2: Lindo, lindo. lindo.
0: Obrigada. Beijo gente, obrigada. Tá Beijo, obrigada, gente. obrigada. Até o próximo episódio.